0: Essa é a Rádio do Sul de Minas. Boa tarde para você. Voltamos aqui com o Giro da Onda.
1: O Giro da Onda desta quarta-feira recebe o vereador Lucas Cariello, que voltou à Casa Legislativa pela segunda vez em 2021 e que a partir de agora estará batendo um papo, falando sobre os projetos, indicações e fazendo um balanço de 2021 e, claro, as expectativas para o ano agora de 2022. Boa tarde, Lucas. Seja muito bem-vindo aos estúdios da Rádio do Sul de Minas.
0: Boa tarde, Vanessa. Boa tarde, Adilson. Na pessoa de boa vocês, tarde. eu cumprimento a toda a equipe da Onda Sul e uma boa tarde também para os ouvintes da Onda, da Onda Sul.
1: Lucas, começando a nossa entrevista aqui, o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse aí da experiência pela segunda vez voltando à Casa Legislativa aqui de Carmo do Rio Claro.
0: Então, é muito gratificante, né Vanessa, a gente poder ter a confiança da população carmelitana para mais uma vez estar representando o povo carmelitano na, na Câmara de Vereadores e eu vejo essa volta né, com maior maturidade, a gente no primeiro mandato, é, eu, eu entendo que fiz um bom trabalho, mas a gente tinha uma grande preocupação é, em não desagradar, em tentar agradar a todo mundo, né? E isso fazia mal quando a gente, às vezes, tinha que tomar uma decisão que é um pouco polêmica e, às vezes, atrapalhava né? no dia a dia. É, nesse segundo mandato, eu já vejo com mais tranquilidade esse tipo de análise, né? A gente sabe que não é possível agradar a todos. Como, por exemplo, a gente vive aí uma situação, que é a pandemia, né? Em que divide opiniões. Muitos pensam que, por exemplo, deve ter o lockdown, tudo deve fechar. Outros pensam que deve permanecer tudo aberto. Então, tudo quanto é assunto, divide opiniões. Seja mais, seja menos, mas divide. Então, a gente entra né, nesse segundo mandato com essa consciência, sabendo que a gente precisa fazer o que é necessário, independentemente de desagradar um ao outro, porque necessariamente, aliás, involuntariamente isso vai acontecer, né?
1: Ô Lucas, em relação à pandemia que você citou aí, para a Câmara Legislativa, ela teve aí um impasse, ela teve uma dificuldade em relação ao momento que a gente está vivenciando?
0: Então, para o trabalho do Legislativo não foi tanto impactante, né? Porque a gente pôde fazer as nossas reuniões via videoconferência quando era urgente, né? E no período em que foi mais tranquilo, até o próprio Executivo ficou mais parado, né? Servidores é, em jornada de revezamento, então um trabalho mais tranquilo. Então, assim, é, projetos urgentes, a gente sempre votava de uma forma ou de outra e não tinha prejuízo ao debate, né? Porque a gente podia conforme eu disse, debater por meio de videoconferência, da forma que fosse, mas a gente viu, né, que no Executivo, eh, com relação aos pedidos que a gente fazia, os requerimentos, realmente houve um, um impacto, né? Eh, em nenhum momento eu, eu pude levantar isso, Vanessa, a Prefeitura teve 100% dos seus servidores, seja eles na, no nível de secretaria, seja no nível de servidores efetivos e contratados. Sempre uma hora uma, um grupo né, de servidores estava afastado pela Covid, então isso consequentemente atrapalhou e muito né, as realizações dos trabalhos em especial do Executivo no ano que passou, mas graças a Deus no Legislativo a gente não teve essa realidade, foi diferente mais tranquilo, conforme te falei pelos motivos que eu acabei de explicar.
1: E no ano de 2021, quais foram os projetos assim de mais destaques, aquele que você é, que, né, porventura aí foi aprovado através de você, foi indicado por você ou outros que você teve participação direta ou indiretamente também.
0: Então, essa questão do projeto é até interessante, né? muitas pessoas às vezes julgam né, o vereador pela quantidade de projetos que ele apresenta. E não necessariamente é, é o correto a se fazer, né? porque a gente tem projetos com conteúdo e tem muitos projetos que às vezes nem eficácia ele possui. Né? Então assim, até pegando um gancho né, para diferenciar a, a função de um vereador que é confundida muito com o executivo. Né? O vereador cabe a ele. É, analisar proposições, que pode ser projetos de leis, resoluções, moções de aplausos, moções de pesar, entre outras, né? E fiscalizar o executivo. São as principais funções. A gente tem aí também a questão das indicações, mas as indicações, elas são feitas pelo vereador, mas são acatadas ou não pelo prefeito ou pela prefeita, né? Caso queira. Então, assim, eu considero importantíssima a função de analisar proposições e de... É fiscalizar o executivo. Isso a gente desempenhou na parte de fiscalização muito bem, né? É, constantemente tô na prefeitura, tô não só fiscalizando, mas ajudando né, na realização dos trabalhos. E com relação a proposições mesmo, é um, um único projeto de, de vamos dizer assim, eficácia dentro do município, mas importante. Inclusive foi a pedido da própria população, quem deu a ideia foi até a doutora Amanda, colega minha advogada, até dar um abraço para ela, que deu essa ideia para mim, de criar a possibilidade do Carmelitano pagar os tributos por meio ou de cartão de crédito, que ele pode parcelar no cartão e não pagar o, a multa né, no, no fisco. Municipal e pagar também por... por Facilitação, né, por meio eletrônico, seja pelo aplicativo do banco, do próprio banco, não precisar enfrentar filas, né então assim, é, é, tem uma, uma eficácia não tão grande, mas eu achei importante foi vindo da, da própria população né, por meio da, da colega, conforme eu falei mas assim, o, o, eu considero que o meu maior trabalho, né, foi a, junto ao próprio executivo, dando ideias, né, nos projetos que até vieram da própria prefeitura, conversando junto com os secretários, a, trabalhando né, junto com a prefeitura, porque quer queira, quer não, o fato, né, do, do Felipe o meu irmão facilita uma aproximação um contato, por mais que a gente diferencia, né? Que eu tô na posição de vereador, que inclusive tenho que fiscalizá-lo, né? E eu levo isso muito a sério, mas não posso deixar, né, de, de, de lado o fato de que essa essa esse parentesco aproxima, né? Facilita a conversação, a troca de ideias. Então a gente, ao invés às vezes de apresentar um projeto diretamente na, na câmara, a gente fazia, por exemplo, no meio da prefeitura. Eu cito um exemplo, né? Que foi conversado entre nós, a questão dos estudantes, por exemplo, a gente criou né, a bolsa para os estudantes, que o ano passado foi 100 reais, esse ano já vai para 150, para o primeiro semestre, né, mas para o segundo semestre pode até aumentar, isso conforme a arrecadação, conforme os resultados da prefeitura podem mudar, mas em resumo, né, é, eu fiz um trabalho nesse, nesse ano que passou e nesse segundo mandato de mais aproximação com o executivo, mas resguardando essa imparcialidade entre legislativo e executivo que eu devo manter.
1: Lucas uma questão também que foi levantada aí há vários anos aí pelo Edil é a questão da copasa a população cobra se muito a respeito disso a gente pode notar que várias cidades aí da região aí está fazendo de tudo né para estar tá dando aí um, uma maior comodidade em relação aos pagamentos da Copasa, né? taxas, tratamento de esgoto. E aqui em Carmo do Rio Claro não é diferente. Você que levantou essa bandeira aí juntamente com seu irmão, como que está hoje essa situação? Já está avançada? O que está que precisando aí para estar dando um passo a mais?
0: É muito importante falar sobre esse tema, Vanessa, porque de interesse né, de toda a população, é, com certeza a gente defende há muito tempo isso é, Não só nós aqui em Carmo do Rio Claro sofremos com esse problema Mas a gente vê diretamente nas redes sociais, nos noticiários Várias outras cidades né, que a sua população também está insatisfeita com o serviço dessa empresa E aqui em Carmo do Claro a gente já deu né, início à encampação Que a gente já explicou por várias ocasiões o que significa né, O poder público vai tomar de volta a concessão que deu para a então o município é quem vai fazer o tratamento do esgoto. E essa, esse procedimento só não foi concluído porque foi, foi aprovada né, há pouco tempo a lei de, do marco regulatório do saneamento nacional. Né? e essa lei ela obriga os municípios a criar um plano municipal de saneamento que inclusive aqui em Campo do Claro já está sendo elaborado inclusive com a participação da população sendo aberto né, sugestões etc e quando concluir esse plano municipal de saneamento é, o município vai ter que comprovar que consegue atender ele para poder assumir o serviço. Nós já temos todos os estudos, todas as análises no sentido que a gente consegue, mas é um requisito legal que seja concluído o plano municipal de ensaneamento para que a encampação também se conclua e assim o município retome o serviço. A gente pede à população, porque a população já ouviu muito, né? Falar de popaz, já está ansiosa com isso, às vezes até desesperançosas com isso, mas infelizmente esse tipo de imprevisto, exemplo do que eu falei agora, acontece. Então a gente tem um pouquinho mais de paciência que o benefício lá na frente vai ser muito maior. Só para exemplificar, né, que a gente está pegando como parâmetro o tratamento de formiga. Né? Lá, a água e o esgoto é tratado pela própria, pelo próprio município. O, a água é, é captada de poços artesianos, ou seja, a água vem muito pura. Né? Vem com a qualidade maior, por exemplo, que a gente recebe hoje. E o esgoto também é tratado. Lá, comparando uma conta que a gente paga R$ 270,00 aqui, lá eles pagam R$ reais então a diferença é muito grande e é exatamente essa realidade de formiga que a gente quer trazer para Carmo do Rio Claro, que já está caminhando e que logo em breve, eu acredito que esse ano não vai falhar, nós vamos efetivar aqui em Carmo do Rio Claro
1: Lucas, eu gostaria só de estar tá dando mais um passo aí só em relação a essa questão da Copasa porque, como você disse né, as pessoas às vezes ficam um pouco é, mal informadas, mas também tem muitas dúvidas em relações a muitas coisas que vêm à tona também uma delas é em relação ao patrimônio que a Copasa tem aqui em Quermo do Rio Claro. Porque nas outras cidades, pró o próprio município foi que fez né, a estação de tratamento. Aqui no caso, a Copasa que fez, e ela tem um patrimônio gigantesco aqui. É, pra tá, é, vocês pretendem é, tirar a Copasa daqui, trazer outra é, empresa para cá, ou vocês pretendem fazer alguma coisa que seja viável para a cidade, no caso? Derrubamos a, a taxa, de, de esgoto, mas aí a gente tem que, que cancelar também o contrato com a Copasa, mas a gente tem que pagar para a Copasa o que ela fez aqui em Carmo do Rio Claro. Nesta questão, o que, que você tem a dizer para a população?
0: Então, o, o Vanessa, é, o município pretende, só esclarecendo a primeira dúvida, né, que ele pretende assumir o serviço, não vai mais conceder a terceiros. Então, não vai vir uma outra empresa, não vai vir a própria Copasa, vai ser só o próprio município prestando serviço. A exemplo do que ocorre em Passos. Formiga, em que tem o sistema, o SAI, né? Que é o sistema autônomo do município. A gente pretende fazer a mesma coisa aqui em Carmo do Rio Claro. Com relação a segunda dúvida, perdão? Foi?
1: A segunda dúvida é em relação a Copasa ter um patrimônio, patrimônio, né? né? Aqui na cidade de Carmo do Rio Claro.
0: Então, com relação ao patrimônio, Vanessa, é, o que, que nós temos que raciocinar? O município, caso venha assumir o serviço, ele teria que comprar tudo isso. Então, seria, é muito mais interessante ele adquirir o que já existe, o que já está em funcionamento, do que comprar um equipamento novo. Né? isso também facilita o processo de encampação, porque o município teria que indenizar o que foi gasto não com relação a, 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 a perda de lucros, nada disso mas com relação a equipamento né? a Copasa simplesmente desliga, deixa de prestar serviço para o município, mas ela tem que ser indenizada do que ela gastou, então a gente indeniza e ao mesmo tempo fica com esse equipamento para o município, para prestar o serviço por meio de sai igual eu te falei com, com a qualidade, né? com postos artesianos, a gente teve aqueles tivemos dois casos de água que, que a pouco. O até denominou, denominou como água podre, né? Uhum. Que mau cheiro, gosto ruim, cor, né? A gente teve isso em 2013, teve recentemente. Então, por exemplo, esse problema nós não vamos vivenciar, Deus, uhum. quando a gente o sistema autônomo aqui em o do Claro, porque como eu disse nós vamos copiar o algo que deu certo no modelo de formiga que pega, capta água de poços artesianos, então se a represa tiver com nível alto tiver com nível baixo, a nossa água a qualidade vai ser a mesma, então assim a, a, com relação ao patrimônio, nós vamos comprar né, o patrimônio da Copasa para que nós possamos continuar a prestar o serviço e vamos ter todas essas, essas vantagens que eu falei aqui agora com relação ao serviço que estava sendo prestado até então
1: Lucas, agora com os novos projetos, agora em 2022, é, você pretende estar levando a Câmara Legislativa algum de destaque também?
0: Então, até a gente falava há pouco né, com relação à questão dos projetos.
1: Pode continuar? Pode
0: continuar. É, continuando, é, eu vejo assim... É importante a gente apresentar projetos com conteúdo Eu falava isso agora há pouco E não necessariamente em números né? Por exemplo, eu poderia apresentar semana que vem Que volta a, a reunião da Câmara Um projeto que, que, que institui no município O Janeiro Verde, por exemplo De conscientização ao combate às drogas Aí eu pergunto qual seria a efetividade de um projeto como esse? Não tem grande impacto, a meu ver. Então, eu tenho cuidado de apresentar projetos que tenham algum tipo de efetividade para a população. Inclusive, aqueles que vêm direto da população, seja da sociedade civil, seja por meio das entidades. Enfim, estando em contato com o que realmente vai fazer diferença para a população carmelitana.
1: Lucas, dando continuidade aí ao nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse é, de um projeto que está dando o que falar lá na Câmara Legislativa, mas que é muito importante que as pessoas, principalmente a população de Carmo do Rio Claro, ela saiba os, os pós, os contras e você que, que, que está na Câmara Legislativa, com certeza tem o seu posicionamento em relação ao projeto que é a reforma administrativa aqui de Carmo do Rio Claro.
0: Com certeza, Vanessa, esse é um projeto extremamente polêmico né? e que, independentemente né, da decisão que a gente tome, causa um certo receio. Né? Um receio no sentido de que você realmente tem que se dedicar muito sobre o assunto e, às vezes, por mais que você se dedique, às vezes você se cobra de dedicar um pouco mais, porque vai, ref vai ter reflexos né, no benefício dos servidores. Porém, é importante que a população saiba que é somente de um benefício que a reforma trata. Existem inúmeros benefícios dentro do Estatuto do Servidor Público Municipal que estão mantidos, é, não há intenção nenhuma do Executivo em alterar. Somente um que ele é muito impactante nas contas públicas. É o benefício denominado de adicional de 80% falando resumidamente, o servidor público quando ele completa 26 anos de serviço público, além dos quinquênios, férias prêmio é, é, todos os benefícios né, que foram recebidos, ele também tem um adicional de 80% do valor de salário base à sua remuneração, só que o município não suporta esse valor por dois motivos, primeiro que é um percentual muito alto e segundo porque ele vem de uma vez, então assim os concursos públicos foram feitos em, em, em grande quantidade de vagas por vez, salvo engano, três concursos, grandes concursos públicos, e vem esse impacto nas contas públicas de uma vez. Então, assim, só para a população ter uma noção do gasto que a gente tem, quando eu falo a gente, município, a prefeitura, com servidor público, por exemplo, esse ano o orçamento é de 72 milhões mais ou menos, que, o, que o Carmo do Rio Claro vai receber no ano de expectativa. Muitas vezes recebe menos, mas se, o máximo que pode receber caso não tenha o um superávit é 72, 72, 72 milhões. Mais de 50% desse valor é gasto com folha de pagamento. Então, mais de 35 milhões de reais é gasto com os servidores públicos, aí incluindo servidores efetivos e contratados. Gira em torno de 500. Esse, esse, valor, esse valor muda, né? Conforme a necessidade da, da prefeitura. A gente teve, por exemplo, processo seletivo recentemente que vai contratar mais gente, mas Via de regra, são 500 servidores mais ou menos para mais de 35 milhões. Então, o um valor que a gente já gasta muito alto e a gente só quer descontinuar o, o benefício de 80%. Que, para você ter uma ideia, Vanessa, 66 servidores. 66 servidores custam hoje para o município só desse benefício. 1 milhão e 700 mil por ano. Se nós não revogarmos ou substituirmos ele por um outro mais brando, nós vamos ter mais um, um aumento de despesa, esse ano de mais de um, um milhão e duzentos mil reais e isso é uma bola de neve, só vai aumentando é, esse benefício foi criado em 2007, quando todos os servidores já tinham feito concurso público, quer dizer, não tinha expectativa sobre esse benefício, por isso dentre todos, a gente escolheu como sendo é, o que não teria como a gente fugir de descontinuar, né? Mas, realmente, divide opiniões. A gente tem que entender que, infelizmente, é, existe a, a valorização do servidor, a remuneração do servidor, é, mas ela não está de toda ruim, é, Vanessa. Por exemplo, eu vou citar só um exemplo aqui. Nós temos profissionais da odontologia ganhando 15 mil no município. Nós temos, por exemplo, na Câmara, um profissional de técnico em contabilidade que ganha mais de 8 mil. Então, assim, não são salários ruins para a gente ainda ter que continuar, por exemplo, com esse benefício de 80%, apesar de que até fazer uma correção, ah, o profissional que ganha 15 já está com os 80%, até corrigindo. Sem os 80% seria mais ou menos uns 10, 11 mil. Então o que, que acontece? É, é, um, é um tema polêmico, mas é necessário que se discuta. A gente precisa de alguma forma equilibrar as contas públicas, porque, porque se nós não fizermos isso, se não houver um equilíbrio, se a gente gastar além do que o município pode com o servidor, vai faltar para a saúde, vai faltar para a educação, vai faltar para a infraestrutura e, infelizmente, a gente sabe que no município tem muita coisa para ser feita. Mas o que, que a gente é, se propõe é fazer um diálogo aberto, transparente, é, com muita calma, com muita responsabilidade para chegar a um bom tempo, com a participação da população, do sindicato, dos servidores e sabendo, igual falei no começo da entrevista, né, que vai haver divisão de opinião. Existe uma parcela de servidores que compreendem isso e que nem discutem né, com relação à Câmara tomar uma decisão de descontinuar, mas existe uma parcela que naturalmente defende. Então, assim, a gente simplesmente espera né, que a melhor decisão seja tomada, a gente respeita a soberania da Câmara, essa decisão vai ser tomada pela Câmara de Vereadores, eu sou apenas um voto momentaneamente eu tenho esse entendimento a qualquer momento a gente colocou à disposição dos servidores e da população a contabilidade da Câmara se for preciso, preciso contratar uma consultoria para mostrar que realmente os números são altos, que a conta não fecha está à disposição e se por acaso seja um servidor, seja quem for, nos provar que é possível levar esse benefício, essa conta do jeito que está, a gente vota para continuar o benefício sem problema nenhum. Mas se, infelizmente, permanecer as informações, os dados que a gente tem de que realmente a conta é impagável e é insustentável e que o município, em poucos anos, pode até quebrar, aí a gente realmente tem que votar para descontinuar o benefício. Mas é importante ressaltar só esse benefício. Todos os demais vão ser mantidos. Inclusive, Vanessa, é importante até para a gente ter novos concursos públicos. Porque hoje, o preço de um, de um servidor público efetivo, às vezes, chega a ser cinco vezes maior do que um contratado por conta justamente desses benefícios. E razão dos benefícios, o servidor muitas vezes opta por aposentar só com 75 anos de idade, enquanto ele poderia aposentar antes. Então, assim, ele vai trocar, por exemplo, vamos pegar o servidor que está ganhando 15 mil, o, o teto do INSS é 6 mil, vai trocar um salário de 15 mil que ainda vai aumentar, ainda vai ter quinquênio, ainda vai ter aumentos né, para um, um salário de 6 mil? Não vai. Então, assim, a gente precisa realmente debater o assunto e chegar à melhor solução possível.
1: Lucas, falando de população, é muito importante também falar sobre a questão que durante a pandemia foi e foi ficando aí impossibilitado de das pessoas irem até o plenário para estar acompanhando as reuniões da Câmara e agora acompanhando através das redes sociais a população ela interage mais ela dá sua opinião isso é muito importante e é como se fosse um termômetro também para os vereadores.
0: Com certeza eu sempre falo nas reuniões da Câmara quando principalmente quando o assunto é polêmico que a gente deve buscar saber qual é a vontade da população, né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande no passado quando não tínhamos a tecnologia que a gente tem hoje. Então, com certeza, essa, essa volta, né, da situação mais normalizada em que a população ou pode ir até a Câmara ou pode manifestar, né, via rede social acompanhando as, as transmissões online, isso ajuda muito, né, porque o trabalho do vereador não é fazer, não é votar, não é agir conforme ele pensa, é votar e agir conforme quem ele representa pensa. Então, não há dúvidas de que essa tecnologia foi muito bem-vinda e a gente pede, né, aproveita a oportunidade para que Toda a população acompanha as reuniões, dê a sua opinião, entre em contato, os contatos dos vereadores, seja e-mail, telefone, estão disponíveis no site da Câmara, estão disponíveis eh, se ele for ligar na Câmara e pedir uma informação. Então passe, está acompanhando um projeto, você tem alguma, alguma opinião sobre aquele projeto, liga para o vereador da sua confiança, dê uma ideia, dê sua sugestão. Dessa forma, com a participação popular, as nossas decisões tendem a ser muito mais acertadas.
1: Lucas, eu gostaria que você falasse aí sobre as questões aí, né, de, dos projetos no qual o vereador já é em contato aí com a administração também aqui de Carmo do Rio Claro, já foi feito aqui na cidade.
0: É, com certeza, Vanessa, eu até trouxe aqui uma relação, pedi para a equipe, né, de comunicação da prefeitura, passar, né, o que a gente, o que a gente fez, né, lógico que o trabalho aqui a gente tem que ressaltar que foi mais da, da própria prefeitura, né, executivo, prefeito, secretários, servidores públicos, efetivos, contratados, mas a gente também no poder legislativo com o nosso voto, com a nossa fiscalização, no sentido de eventualmente verificar algum erro, corrigir, acompanhar, também a gente se sente na, contribuindo, né, com essas realizações e principalmente que a gente conta, né, com os com os de mesmos deputados, no caso Cássio Soares, Domingos Sávio, Emidinho Madeira eu destaco muito o Cássio, né, porque o Cássio ele tá aqui sempre ele vem aqui, todos, todos os três vêm, né? Mas o Cássio, ele, vamos dizer assim, tá sempre presente, eu tenho um contato muito maior com ele, né? E ele, assim, é aquele deputado que você já vê que já tá no limite, né? Do que ele pode fazer e você leva uma reivindicação para ele, ele ainda pega, abraça aqui, ele ainda tenta fazer e muitas, muitas das vezes consegue. Então, eu sempre faço questão de muito exaltar o nome dele, a gente, eu falo a gente, inclui aí o Felipe, né? Jamais conseguiríamos, né? Chegar onde a gente chegar, chegou, é conseguir os recursos que a gente conseguiu se não fosse boas parcerias exemplo do caso Soares, mas também não, jamais poderia deixar de agradecer o Domingo Sávio e de Madeira, deputados aí federais né? o caso estadual que também mandaram muitos recursos para o município. Então é, Vanessa, só falar né, de algumas lutas nossas, por exemplo, no ano passado estava se discutindo a questão do kit né, escolar para pro, os alunos na, na parte de educação é, que tinha pandemia, os alunos não estavam indo na escola, mas o kit escolar no, no, no que diz respeito à merenda podia, né, havia uma lei federal que permitia que a prefeitura repassasse para as crianças então a Câmara cobrou isso no ano retrasado, né? na administração ainda anterior, foi repassado um kit, graças a Deus a Prefeitura, com o trabalho de todos os vereadores juntos, a gente conseguiu repassar dois kits né? para a população, então foi um, um, um número maior. A gente também teve aí a reforma né? da, da, da Santa Luzia, da escola do, do Enxieta, a gente teve... É... O pagamento do rateio do Fundeb, isso é muito importante na área da educação. É, a Alpinópolis, como é cidade vizinha, por exemplo, não rateou a sobra do Fundeb com os profissionais da educação. Só para o ouvinte entender rapidamente, é, o, o, com a pandemia, o gasto da educação diminuiu muito. Né? É, ficou muito tempo sem ter aula, muito tempo né, sem ter gastos com a educação e esse dinheiro foi acumulando. Então os prefeitos, ao final do mandato, tinham duas opções. Ou pegar esse dinheiro e gastar no ano seguinte, ou ratear com os profissionais da educação. Então o que, é que nós lutamos? Tanto legislativo e executivo, que em comum tomamos uma decisão acertada, a meu ver, de redistribuir seus aos profissionais, aos professores, aos serventes, a todo mundo que trabalha na educação. Afinal, com tanta dificuldade em razão da pandemia, eles ainda assim conseguiram, é, é, dentro do, da melhor forma possível, é, levar a educação às nossas crianças. É, aqui a gente teve também né, a, a, a reforma do lar Nossa Senhora do Carmo. É, a pintura da creche do Recanto da Alegria ainda vai ser entregue, Vanessa, na parte da educação estou falando aqui dos principais realizações né, que a gente fez em parceria com a prefeitura é, a entrega de notebooks né, que o prefeito já anunciou o ano passado vai ser entregue esse ano, então a gente vai ter escolas informatizadas, lousas digital então aluno e professor informatizado com computador, nós temos o kit escolar né? agora uniforme, é, material de escola, vai ser entregue gratuitamente pela primeira vez em Carmo de Claro uma grande conquista, a gente entende que é um avanço muito positivo na saúde aí, a gente teve Fazendo um levantamento por alto aqui, mais de 7.400 consultas especializadas, mais de 3.500 exames de média, e alta complexidade, de média e alta complexidade, mais de 250 cirurgias de média e alta complexidade e, por convênio, né, a gente teve aí também outra grande leva de quantidade de cirurgias. A gente teve a compra de duas novas spin para saúde, um gol, uma van adaptada, verba já prometida aí para retomada das obras da UBS do Ela Vista 2. Então assim, a gente na saúde e educação aqui pode ver que em que pese, né, a todas as dificuldades da pandemia, a gente teve ainda grandes realizações. É, obra rapidamente, né, eu poderia dizer que a gente teve lá o problema da Júlio Faria, né, que houve o recapeamento mas em pouco tempo foi totalmente danificado porque não tinha a parte de escoamento da água, as maneiras não foram colocadas então a gente consertou aquela obra né, o prefeito teve muita é, é, participação aliás, foi graças à ação dele a gente somente acompanhou né, que isso foi possível ser feito a gente tem aí o recapeamento né, de outras vias é, a, a questão do das máquinas que foram compradas, né? A gente tem uma retro-escavadeira, uma moto niveladora e um rolo compactador. Essas três máquinas, uma foi doada pelo, a verba pelo deputado Emílio de Madeira, outra pelo Domingos Sabe e outra mais uma vez pelo Carlos Soares. Então, assim, eu fiz isso, foi só um geral mesmo, a gente, o nosso tempo aqui é um pouco curto, né? Só para falar de modo geral em que pese as dificuldades, repito, da pandemia, o que a gente conseguiu conquistar. E, para finalizar, e aqui agora destacar mais uma vez o apoio do deputado Carlos Soares, que com relação à ajuda às entidades, é um deputado que, nossa, está sempre presente, sempre, vamos dizer assim, naquele momento de maior dificuldade, ele estava lá. Não só nos bons momentos de tranquilidade, mas também naquele onde as, as, as entidades mais precisaram. Então, fala aqui, o Vanessa, a só do repasse de dezembro, né? Mês passado, o que, que a gente repassou para as entidades, com, com o apoio aí do deputado Carlos Soares. Lar Nossa Senhora do Carmo recebeu 120 mil reais. Centro de formação de São José recebeu 50 mil. O Hospital São Vicente de Paulo, 228 mil. O Lar de Doso, 50 mil, a PAI 87 mil. A SF 50 mil, Vila Nova, 50 mil, recanto da alegria, 50 mil. Isso, repito, só em dezembro. Já teve repasses anteriores. A SF, a gente gosta de destacar aqui que é uma entidade que quase não recebia atenção do poder público agora é colocada no lugar que ela merece, com destaque, com recurso, com infraestrutura, com ajuda. Então, assim, em resumo, a gente entende que, mais uma vez repetindo, né, em que pese as dificuldades, principalmente da pandemia, é, a gente conseguiu entregar um trabalho satisfatório, mas a nossa realização mesmo vai ser com o, a conclusão da encampação do tratamento da Copasa, porque a gente entende que, entre diversos novos benefícios, né, realizações que vão vir para frente, já estão até planejadas, é essa vai ser a maior e, mais uma vez, garanto para a população. É questão só de esperar um pouco mais. Eu expliquei né, no bloco passado os motivos pelos quais a gente ainda não conseguiu concluir esse processo, mas é só coisa positiva que vem. Ele vem com mais qualidade, vem com mais benefício para o Carmelitano, que é a redução tanto aí da conta de água como a conta que paga do esgoto.
1: Lucas, gostaria de agradecer aí a sua presença por ter aceito o nosso convite de estar vindo aqui, né? Dando uma satisfação à população de tudo o que foi feito aí durante o ano de 2021 na Câmara Legislativa. Também essa parceria sua aí com a administração aqui de Carmo do Rio Claro. E desejar para você aí sorte, muito sucesso no ano de 2022 e, claro, no resto do mandato.
0: Eu agradeço muito o convite, é, Vanessa, é, Adilson, né? Toda a equipe da Onda Sul. para sempre que quiserem, eu tô à disposição. E acho muito importante, né, parabenizar esse espaço, né, que é aberto aí não só na área política, mas o giro da onda envolve uma série de personalidades, né, que vem aí agregar informação de, de qualidade, né, para os ouvintes do Onda Sul. Muito obrigado.
1: Podcast Onda Sul.